0: Здравейте, уважаеми приятели на най великия подкаст. Асенгенов е тук, защото днес ще правим реакция. YouTube реакция, класическа, на както сте видели от заглавието, Заглавил съм го най-жалкото интервю на Румен Радев. Може би малко пресилено, може мож би малко не. Но аз наистина смятам, че интервюто, което даде за Дарик Радио е... Меко казано странно, тъй като той получи и награда за политик на годината, освен всичко останало, но основно твърдя, че това е поредното доказателство категорично, че Румен Радев е служител на руските интереси. Защо? в Хода на разговора ще стане ясно на реакцията, първо, да е общия план, а, не, да пуснем чашите контракоментар и напомняне да се абонирате както за най великия подкаст, така и за контракоментар с Енгенов. Продължавам да съм единствения човек, който пие от тези чаши. И един зрител.
1: И един неизвестен на никого от тази зрител.
0: То е интересно как се е здобил с чашата, но явно тук историята ще мълчи. Може би някой ден ще се разбере. Да в мемуарите. Има време до тогава. Ами, без да губим време, аз ти предлагам да започнем ти правил ли си до сега класическа YouTube реакция? Мъци, знаеш, знаеш ли кой е? Мъци, знаеш ли кой е? Това е един от най-известните Ти продължаваш, значи
1: ти, Любо и Светлозара, една от зрителките на Контр Коментар, продължавате да ме дърпате все повече към милениалите и следващите поколения. Зет, игрек и не знам какво си. Не знам, специално ще се информирам Предлагам ти друго заглавие Докато идвах, не сам си мислих Ти ще избереш, разбира се, да. каквото искаш заглавие а, Антипартиен тролинг Полуистини и лъжи И едно безвкусно сако Това е моята оценка mm-hmm. на интервюто
0: Аз съм абсолютно съгласен С оценката на интервюто Само Думе, не знам дали е достатъчно кликбейтърско Но YouTube позволява да го сменя Така че Партиен а... тролинг и лъжи да, ти ми прати а, един доклад, за който ще стане а, също дума. Между другото аз се чудих да го потърся, ама ето спести ми известно усилие. Но преди да започнем Та, с... за Ти, Чефо и Светлозара. Минфор... Чефо му е казат също. Да, да. Няма значение. Ще го да. на записа. Преди да започнем с интервюто, аз искам да припомня един скандал от 2016 година, който и аз бях забравил, предполагам, че аз съм го забравил огромна част от моите зрители даже въобще не знаят Може за това не става въпрос. Видяли, да? да, става въпрос за скандал с генерал Решетников през 2016 година, когато малко след като Румен Радев стана президент, той този въпросният генерал, който разбирам, че е бил някакъв агент на КГБ, така ли е.
1: Той е офицер, високо поставен генерал-лейтенант от СВР, Служба внешни yeah. разведки или външното разузнаване, военна структура нали, на под, към руската армия. А, до 17-та това, година е шеф на така наречения Руски институт за стратегически изследвания, на кратко РИСИ. От тук нататък ще го наричаме РИСИ. Добре. И като такъв, сега, може би това е нали, момента да направиме въведение и да дадеме контекст в качеството му на шеф на този институт Риси, преди изборите през 2016 година и това го казвам абсолютно убедено и проверено. Аз съм разговарял с шефа на българската агенция и някъде излишните архиви имам дори аудиозаписа, защото ясно му дало да разбере, че говоря с него като човек, който задава журналистически въпроси и се интересува именно от този доклад. Риси, въпросния институт, поръчва изследване социологическо за обществените нагласи, в контекст на предстоящите тогава президентски избори и избирането на в за първи мандат. Този резултат, шефа на агенцията казва, дойдоха момчетата от 30, буквално цитирам, и платиха това изследване и ние го проведохме. И този е, доклад от това изследване става основа на избора на БСП за кандидат за президент тогава през 2016 година. Това е контекста.
0: И малко след като е избран Румен Радев, този въпросния генерал дава едно интервю за руска медия, в която казва... Крайно... Не руска, не
1: коя, да е Царград, канала на Малуфе, в един от най-ярките е, приближени олигарси на Путин, този който се ангажира активно с пан-православна пропаганда и опит да се утвърди руската доктрина външно през православието. Нещо, което православното духовенство определя като етнофилетизъм, т.е. националистически принцип в религията, да го кажем така, и е неприемливо. Дори го определят като ерес. Нататък. Но, да, нататък коментира Румен Радев,
0: Корнелия Нинова и позицията на България по важни външно Политический вопрос. Только субтитрите четете, как у нас знает русский просаната
2: Вопрос о НАТО, это будет вторым вопросом на предстоящих парламентских выборах, досрочных. И он так или иначе встанет. То, что он победил, он, это тоже свидетельство, как и победа Дадона, что в Болгарии тоже пришла пора смена элит, полное разочарование в прозападном курсе вот той небольшой части болгарского народа, которая была у власти долгие годы, что здесь очень сильно сработал фактор Россия-Путин, и, конечно, очень сильно сработал уже на практике фактор Трампа. То же самое произошло и в Болгарии. Поэтому будем Я... мне не так давно пришлось беседовать с лидером социалистической партии Болгарии. Как раз она мне тогда сказала, что мы будем выдвигать кандидатура генерала Радева. И я спросил: но лозунги какие бъдат? Все-таки България е нейтральна и самостоятелна страна? Е,
0: тук ще спра за момент. А, пусни това да, да стои. А, значи, въпросният генерал Решетников каза, че е с Корнелия Нинова и е питал за лозунгите на Румен Радев. Ще стане ли България нейтрална, самостоятелна страна? Защо го казвам? Защото вече след като започна войната, би трябвало абсолютно всички да са убедени, да са убедени че има много политически сили, които говорят непрекъснато за неутралитет, който очевидно от 2016 година и доста по-назад е в сериозен политически... Интересна Русия и то на Путинова Русия но то и под
1: заглавието казва да. и патриот стана президент на
2: България да. и това и под заглавието така този канал. че
0: толкова нали за неутралитета но има още няколко неща от това интервю, които са култови трябва да се чуят
2: Анна ми ответила еще рано может быть с точки зрения политика е. еще даже не забывать
3: наверное този разговор у вас происходил до выбора в США
2: но да, да, ето бъл разговор летом. му uh-huh. в август этого года. Това интервю
0: тогава през 2016 година предизвиква сериозен политически скандал и у нас. И... А, не идея да го пускаш още това. И а, започвате ни обвинения, да, започвате Шовълнява ни обвинения. на Шовълнява Въпроси, свързани с а, Корнелия Нинова. Виждала ли се с тоя генерал Решетников? Не се ли е виждала? Има едно интервю на БТВ, което трябва сами да прецените Корнелия Нинова лъже ли и ако лъже, по кои въпроси лъже относно срещата си с въпросния генерал Решетников. Ето, това е 2016 година, 1 декември. Чеса че
3: на 2 август, вие с този човек, с генерала, виждали сте с Решетников...
0: Да, аргументът е, че всъщност, че се вижда с него на 25 август. Румен Радев е издигнат за президент на 2 август, така че няма как той да е оказал каквото и да било политическо влияние. Но да разберем какво са си говорили. В края то, на всяки, август. Чакай,
1: чакай. Нали, Другарката Нинова да ме прощава, ама живееме в 21 век в а, който отдавна телефона, още век, нали, колко кой век, 19-и, 20-и, нали, смисъл, поне преди век е измислен телефона, нали. а, да не говорим за интернет, който навлиза а, още в края на 20 ти век, но в, сега, в първите две десетилетия на, на 21 век, нали, вече е толкова влиятелен, че хората могат да се информират напълно достатъчно, само като гледат мой и твоя канал, нали, в YouTube. Така че, нали, госпожа Нинова, окей, okay, хубаво, нали, има там 20 ден на ама. Това не отговаря на въпроса за комуникацията. Именно през доклада на а, Българската социологическа агенция, поръчена от Руския институт за стратегически изследвания. Да.
0: И сега а, да видим какво казва за този разговор. И обсъждали... Да, че
3: съм се, но не за да обсъждам генерал Радев, а на случайна среща. И какво си Сво... говорихте, да. На случайна среща къде и какво си а, говорихте? А, за да се разсеят всички съмнения. за да. Всичко по В София и си говорихме за общата политическа обстановка.
0: Тук първо спирам. Говорили си на случайната среща за общата политическа въпроса, обстановка, но не са си говорили за генерал Румен Радев, който е кандидат за президент и в момента има президентска кампания. А
1: аз се разхождам по Софийски улици с надеждата случайно да се срещна <laughs> с примерно, Пенелопе Крус и все не ми се отдава тази случайна среща. А
0: ще стигнем и до, до
1: след малко до там,
0: къде точно са се срещнали, тъй като отговора на Корнелия Нинова също е прелюбопитен, но има още малко от това искам. Допусна. Споменахте му за генерал Радев. Така. Мисля, че не
3: сме
1: обсъждали изобщо генерал Радев.
0: Така. Мисля, че не сме обсъждали изобщо генерал Радев. Сега забележете... Обаче че... защо
1: мисли? Защото да не бивах случайно да има запис от тази среща нека.
0: <съща> Обаче... Сега да го каже по-така. <съща> Сега ще видиш как след 15 секунди тя вече го е
3: измислила. Тук мисли. Понега ли тя разбира се. Ето казвам ви, това е било втората половина на август. Той е твърди, че Генерал Радев не бил познат. Не лъжи. Защо мога да лъжа някакъв човек от тук? Нямам представа. Но категорично отричам да, да е имало такъв разговор.
0: Вече категорично отрича. Значи, преди 15 мисле, секунди мисле, 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 да. мисля, че не съм си говорил. След 15 години категорично отрича, че, а, да, а, че не е имало такъв разговор. И другото в момент е на въпроса къде са се виждали това интервю е на 1 декември 2016 година. Тя разказва за среща случайна, която се е провела на 25 август същата година. Т.е. аз Три месеца да и половина. къде са се, се,
1: се срещнали. И освен в парк Москва, друго да не знам. <съква> ами, нека да видим дали
3: Корнелия ще се изправи. А така, къде е срещу вас конкретно това? И вие с този човек наистина къде се срещнахте, защото едва ли било среща пред Народното събрание? Даже не помня мястото. Откровене. Не помня, защото някъде беше в компания. Не бяхме. Не сме били двамата. Имаше и други хора на среща. Добре, рефере. Така. сложили се един чувал
1: на главата, напъхали са в един багажник и са извадили в двора на Руското посолство и тя за това не си спомня. Ме. Аз друг отговор нямам на това. А, така че всеки, разбира се, може да си прецени,
0: а дали Корнелия Нинова се е срещала с Риси, този генерал, кой, който по това време, какъв е точно там? Шеф на този институт.
1: По спомен, той е шеф на този институт до 2017 година и е нали, генерал от uh, СВР служба. Институтът е към службата за външно разузнаване, СВР.
0: И а, всъщност, нали, това проучване, за което и ти говориш, съмненията са, че то е било предварително резултатите са били зададени, да, да е определят Румен Радък на
1: най Да потърсят в интернет. всеки, който иска, може да го намери. Има го там колко страници, точно профила се задава и така може да го потърсят. Доклад, риси, избори 2016-та Радев и веднага ще го намерят. И другото, което е абсолютен категоричен факт,
0: а, пак някаква статия, скандала Румен Радев, Леонид Решетников се разраства. Факт е, че новоизбрания президент се е срещал с представители на Руския институт за стратегически изследвания, въпросното а, Риси, Елена Супонинина, която е съветничка на Решетников и Аждар Куртов, който е там главен редактор на списанието на института. Така че дали по някакъв начин има връзка позицията на Румен Радев когато се заговори с Русия и дали Русия оказва влияние за неговото избиране, е важен контекст, който държа така да, да припомня. Преди да пуснем вече това интервю с а, Другария Румен Радев в Дарик радио от... А, кога е? От вчера е май това
1: интервю? Да, да. 21. Да. Самото вчера, да. да?
0: От вчера. И сега вече започваме нашата реакция, която... Аз съм извадил тук ключови според мен моменти, на които е добре да се обърне внимание на нещата, които говори Румен Радев. А то това нещо все пак е... Часи 20 минути. Да, Първо, първото вношение, което е една от основните теми на това интервю, според мен, поне аз така като обикновен ютубър, го разчитам, е, че отново се говори за ерозиращото доверие към институциите и се прави малко далече такъв намек за това, че вече парламентарната република, може би, не е най-доброто, което трябва българския народ да получи като форма на управление.
4: Благодаря това е ерозиращото доверие на нашето общество към парламентарната република, мога да кажа. Въпреки, че виждате ли за това се упреква служебното правителство, но а към самата политическа система. Факт е, че хората с всеки избор се отдръпват все повече от избирателните урни. И това е най-притеснителният въпрос. Тази апатия и наистина едно политическо безвреме, в което можем да изпаднем.
0: Според теб, резонни ли са моите конспиративни теории, че това по някакъв начин е синхронизирано послание, което се отправя не само от Румен Радев, ами от някои от основните партии, които го подкрепят съвсем открито и днес, като има такъв народ, да речем?
1: Радев, по-натам в интервюто ще се опита да се върне в духа на Конституцията, която казва, че България е парламентарна форма на управление, но да, цялото му интервю при Косио Вълков Вълчев, Вълков Вълков, Вълков, да. другия Въл, е да, При Косио цялото му интервю е, е точно... Аз затова ти, на нали, шега, разбира се, ти си определяш сам редакционната политика, но затова ти предложих на шега антипартиен тролинг. Всъщност, цялото това интервю имаше за цел, една от му, едно от основните му послания, да внуши и да засили недоверието към партиите по принцип, към необходимостта от това, за да има нормално функционираща демокрация и представителна демокрация също така, ние да имаме партии, които първо се избират и се опълномощават от избирателите, и второ, като отидат в парламента, изпълняват волята на своите избиратели. Радев в час и 30 минути приблизително положи усилия точно това да направи. Максимално да натроли партийния живот в България. Партийната система, парламентарната демокрация и тя е даже мултипартийна демокрация. Ние сме едно партийна... Какъв беше онният развитие, дем, демократизъм, ни какво беше там, соци... на времето, термини, да съм ги позабравил вече, не социалистическия демократизъм, примерно, ага. в която имаме една партия, но тя ни управлява демократично, нали? Да. Той тролеше срещу това. И всъщност, в цялото интервю аз положих усилия да чуя някаква форма на самокритика. Нямаше такава.
0: Ами, нямаше такава, напротив, имаше. А изтъкване на много положителни неща, които самия той от си
1: припини. комисия или Европейския припи... съюз му казали там нещо го похвалили лично. В лично качество ме похвалиха, казва радостта. А,
0: ами не, не само това. И приписа си заслуги, несъществуващи на неговото Сигурно правителство, ще стигнем, ще да, стигнем да. и до там, което е на Но комисията на, на, а... на похвалато
1: от Европейския съюз всъщност, дори ако следи, Обществената БНТ ще разбере от репортажи на репортери от Брюксел и Страсбург, че всъщност в Комисията европейската м- са в наведение по отношение на идеята и плановете на служебния му кабинет на господин Радев да за пореден път да поправят плана за възстановяване и развитие, чието срокове проче за приключване са от 2026 година, вече сме 23-та. И това означава, че ние просто няма да се възползваме като държава, от фондовете, предвидени по този проект. И това, в кавички, е заслуга на неговите служебни кабинети за последните две години.
0: Преди да стигнем и до откровенно проруските му изказвания за войната в Украина и за Русия, генерално, нека да чуем как гледа той на критиката към служебното правителство.
5: Подположение, назначавано от вас. Според нас, какви са реалните загуби за България в тази година? годината, в която няма редовно правителство. Какво загуби България? Ами,
4: защо не видим пък какво спечели? Задавате ли с този въпрос? Всички в момента говорят какво губи България. Аз мога да ви кажа какво губи. А, това, което губи е очакването на а, нашите партньори за всички стъпки касаещи нашата пълноценна европейска интеграция да видят на среща си дългосрочен партньор. Това е очакване и на инвеститори. Всеки кой...
1: Така, спирам, а а тук... Той е дългосрочен партньор, бе. Две години служебни кабинети. Той е дългосрочен партньор. Да, идеята е, че
0: не иска да отговори на въпроса какво губя. По-скоро така приветства сякаш идеята да продължи неговото управление. а Със сигурност нататък следващите минути на интервюто говорят за, за Шенген... А, той също имаше доста категорична позиция Румен Радев веднага след като излезе и новината че Нидерландия няма да ни пусне да, да влезем за Шенген той имаше един статус бунтовнически но после сякаш си смени малко позицията и тъй като истинските ютубъри не просто коментират а, какво казва и езика на тялото Добре. когато стане въпрос за Русия ще обърна внимание и на това, как по мое скромно мнение си променя поведението му. Но първо, ти тук го обвини, че руши парламентарната демокрация и с това интервю и с голяма да. част от публичните си изяви. Се
1: обвини, да, да, но на практика не в правния смисъл, да, М- аз го държа отговорен за това, че той системно работи за уронване на.
4: подкопава. подкопава парламентарната демокрация. Но
0: ето другата гледна точка, веднага пускам неговата.
4: Радев, виждате ли как с еднолична власт, това вече госпожа Минова го повтаря а, всеки ден, с едноличната власт на служебното правителство, как руши парламентарната демокрация?
3: Така ли?
4: Няма парламентарната демокрация, ако самите партии не го направят. Защото, а, всъщност, както казах, партиите в стремежа се да избегнат отговорността за властта в криза, се крият зад служебното правителство назначено от президента. Това е един много удобен параван. Те прикриват своята собствена немощ да постигнат съгласие, да се объединят около най-важните за страната приоритети.
0: Така, Еми, тук да, бърза атака отново това, което и ти казва, да, и ти каза към партиите атака и предизвикателство в някаква степен, според мен, защото ако а... не им харесва Конституцията, това е по Конституцията. Това, това,
1: да, това беше интересно.
0: Да, ако не им харесва, я да ви им какво трябва да направят.
4: Таковайки служебното правителство, като институт, зададен в Конституцията, те всъщност не си дават сметка, че атакуват конституцията. Ами като не им харесват служебното правителство, има два начина. Сформираш едно правителство и веднага го сваляш. Или а, постигаш конституционно мнозинство и премахваш института служебно правителство. Толкова е просто. Аз тук имам усещането,
1: че Радев намери хитрия начин да заговори за конституционна промяна.
0: Аз също да, затова го пускам да. това. Се поддържам тази да, конспиративна ако, теза. Той
1: да, ако той наистина искаше да има редовно правителство, което веднага да свали служебното неговото правителство, неговото правителство, той вероятно щеше да се вслуша много повече в и социологически данни, и политически анализи, и изказвания на лидери на парламентарно представените партии, които казваха, че...
0: Я само една идея си приближи да. микрофона, може.
1: Ако не се е чуло да повторя.
0: Не, не е просто. Та, м-
1: той би се слушал, ако наистина искаше да има редовен кабинет, който да свали неговия служебен, би се слушал и в социологическите е, мнения и проучвания, и в политическите лидерите на политическите партии в парламента, а и в мненията на анализатори и коментатори от мейнстрим медиите, които казваха, че голям шанс за съставяне на кабинет има през една от двете альтернативни опции. Или демократична България, или българския възход на Стефан Янев. Обаче той за пореден път избра, четвърти пореден път избра, да е третия мандат на БСП. Моят прочит на избора му е именно в желанието му да направи две в едно действие, от една страна да продължи да флиртува с левия електорат в България, доколкото можем да определим феновете на БСП като леви, а от друга страна да продължи да нанася тежки репутационни щети на БСП. Тъй като БСП, видя се, няма да могат да състават кабинет, даже се затвърдиха пози... или препотвърдиха се позициите срещу БСП, на този етап, защото миналия кабинет, нали пък бяха си много близки в, и във властта, и в парламента няколко политически партии. Така че Радев това прави. Той се лута между това, между неговата склонност към властта, афинитет много силен, и все пак задължението да се придържа към някаква конституционна рамка. Но на това заявление, което за първи път го чувам, и това все пак е добро, защото вкарва все пак една альтернатива, разумна альтернатива за това да бъде премахнат из института от конституцията на служебния кабинет. Между другото това няма да е в противоречие с логиката на много държави и в Европейския съюз, в които няма служебни кабинети. И от, отделно пък хипотезата м- редовно избран кабинет продължава да действа в оставка до следващите избори. А, също е интересна като най-малкото като опит да поразсъждаваме как би се държал един такъв кабинет и партиите, които го подкрепят. Така че Радев Сембулута между тези две и лудяки се между тези две продължава да генерира парадоксални, на моменти граничащи с абсурда, на моменти с пълната диретанщина тези, които, за съжаление, обаче се харесват на една съществена, значителна, не по-голямата, но значителна част от българските избиратели, които най-меко казано няма достатъчно политическа култура.
0: Понеже спомена левицата, моето гадателска прогноза ще я хвърля сега, че новата левица, която май ще се казва левицата, и ще участва на следващите избори. Заявиха се с Първанов, с Мая Манова, Татьяна Дончева, шеренкова Светлана Шеленкова. Аз прогнозирам, че те ще имат също в един момент ключово участие в разговорите за промяна на Конституцията. Просто така го хвърлям в пространството, да видим дали ще се окрае. И Александър Забрав.
1: Томов не забравя. И той е в тази О, и нова той е там. Да, там Майко, Доста народ са събрали.
0: А, и сега продължаваме с а, реакцията но от хората първа предстои най-интересното и най-пикантното нали, цялото това с, а, с което започнах доказателството, че всъщност Румен Радев е един руски агент според мен естествено първо как, как а, служебното правителство се бори с феодализацията на България
4: а, според мен атаката към служебното правителство е по съвсем друга плоскост. Защото служебното правителство се превърна в контрапункт на феодализацията на Министерския съвет, на блокажа на институциите и застоя. Ако се върнем лентата по-назад и хората видяха, че може едно управление да работи компетентно и уверено да бъде...
0: И тук вече започва така надълго и на широко да обяснява сериозните успехи на служебното правителство, но ето очевидно, че той не е съгласен с теб, защото въпреки, че ти смяташ, май и аз също, че има пълната власт, макар и в служебно правителство, да назначава и министри, и хора от кабинета, без абсолютно никой да, да му противоречи, той човек е преборил феодализацията. Така че, не знам...
1: Наскоро имаше искане за оставката, за смяната на министър. Дали беше на енергетиката или на този Росен с Христов Христов. Да. да. И той отговори нещо. Смисъл ми назначете си друг. Така ли? Изберете си друг. Да, изберете си министър. А, така какво говори президента за феодализация, като той овладява в голяма степен институциите, той е феодализирал външната политика на България, назначава посланици, които парламента ни ги вика да ги изслушва, а има заложението във външната комисия и проче. Смисъл, нали...
0: И когато говори нали, за контрапункт на феодализацията, може би е добре да припомня нещо, което тук пак в някакъв момент сме коментирали в подкаста, че имаше скандал. Директно президента и неговото име е замесено в обвинение за корупция от едни строителни предприемачи, в които твърдяха, че има е искан подкуп от един от заместник-министрите на служебното правителство на Румен Радев, който... Uh, 2021 година малко след като става ясно за този скандал е махнат. Пък след това е назначен отново. В един момент се оказа до президента на онова култово uh, посещение на Митрофанова. Какво беше там? по Някакво събитие във връзка с Съединението шипка, ма е беше. В шипка, да. На не беше. Uh, в мисляше. Не, не точно на Съединението. Да, точно. Да. И отново беше назначен този човек. И отново, когато набра популярност сякаш през някакви по-алтернативни медии този скандал да излиза на повърхността, беше махнат пак тихо мълком. И до ден днешен Румен Радев не е отговорил на една камара журналистически въпроси отправени директно към него. И не е коментирал този скандал. А то е много сериозен скандал. Там беше... строителните предприемачи казаха вашия заместник министър ме изнудва и дори лично в неговия кабинет го е споделил по техни думи. А, но първо още няколко, преди да отидем към енергетиката и към Росен Христов, а, още няколко от успехите на служебното
4: Може би пък повод за атаката е, че служебното правителство започна да реализира една по една часов. Предизборните платформи на много партии. Той просто ги изтрива от техните диплянки. Вие се спомните как. Е да, ли...
1: да, да. Отново ние, за какво са ви партии, като моя служебен кабинет, изпълнява програмите на всички? Не, не, на, на всички партии. Да. Според мен така тънко-тънко се покарва
0: да. тази идея.
4: Всеки се заричаше, че ще изгради интерконектора с Гърци ами пусна го в експлуатация, в служебния кабинет. И, да това
5: е. ми за... Ами да вземем и други неща.
0: Първо, нали, за този интерконектор, ами извинявам се, нали, за некомпетентното мнение, ама да си приписваш някакъв успех, за това е повече от абсурдно. При положение, че със сигурност най-бавещия този проект е Бойко Борисов, който за 10 години не го въведе в експлуатация. След като дойдоха Продължаваме промяната. Да. А, просто за, за няколко процеса, месеца да. рязко се ускори и остана да се подпишат някакви документи, чисто да, така технически според. 16-и, не. не знам. Да. Но ето, че Румен Радев си приписва за слуга и за
5: това. Стратегия, Идват избори, едно. Слъшилата за отказване на хората да гласуват а се повтарят вече 30 години едни и дни. същи, като се започне от мигранти, мине се пред те. Да, това е
0: някакъв въпрос, който няма да го гледаме сега. И минаваме към енергетиката. Така, друго, което е... Тук пак ще припомним някои неща, понеже тая тема лятото много подробно я коментирахме покрай всичките драми с Газпром да чуем първо президента.
4: Имаше истинска развихрила се криза. Имахме спрени доставки, прекратен договор, говоря за тръмната газ а, от Русия, а, никакви договори за нови доставки, никакви търгове, а, обаждания по телефона за доставка на някакви танкери, никакви слотове. Тоест, а, пълна а, безисходица а, а живота продължава. Откъде и как ще се намери газ? Преди на очерташ се недостиг тогава. Вие знаете истерията в цяла Европа за недостига на газ. И този казус трябва да бъде, трябваше да бъде решен. И то при ние растящи цени. Е, като ви казвам, че се изтриват опорните точки. Те стават се по-малко на партиите те трябва да търсят нови. Защото какво направи служебното правителство? Това, което се заричаха, Други, че като дойдат на лъжи, организират 10 годишни търгове, загаш, ще постигнат диверсификация, намаляване на цените. Ами, то вече е факт.
1: Обаче, виж колко е интересно. Значи, ако си припомним. А... Него е служебен кабинет и въпросният Румен Христов дойдоха с едни апокалиптични картини, които рисуваха.
0: Аз съм затворен. сега как... след малко ще ги пуснем, защото да. много добре си спомням, че го гледахме.
1: Как, нали, Кирил Петков и Асен Васильев са ни оставили буквално в, по, 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 по бели гащи в фризера, нали? Да. Ще умрем от 100 зимата, разбирай. А всъщност, след това какво се случи? Ами, очевидно е, че служебният му кабинет месеци наред работи на основата на нещата, които... И тук не е въпроса дали хвалим или не хвалим Петков и Василев, но основата на нещата, които предходният кабинет редовен, кабинета Петков, постигна. В този ред на мисли, всъщност, според мен, групата въпроси, на които Радев трябва да отговаря е какво стана с тези апокалиптични предсказания, които и Румен Христов, и той самия нали, вещаяха там, как ще останем без газ самия, кога спромни спре... За, не заканите м- зловещите заклинания, че трябва да Възобновим дай, преговорите с Газпром. Дай, и да, да пускаме така.
0: направо си. Отварваме събитията му. Ами не, на, на, по-скоро ще подкрепя наистина да. думите ти с тази пресконференция, и дори да, нещо е? повече ще припомня. Това е малко след като служебното правителство а, през вода. август да. там взе властта и започна точно това, което и ти каза, по да. Да апокалиптичните а, прогнози. И нещо повече, аз си спомням, че те. А, договорените тези 6 танкера всъщност взеха един, защото, видиш ли, нямало мястото там, къде да бъдат разтоварени, а тогава всички експерти Васко Начев, Светла му памет, който много пъти тук, дори цитирахме и се оплувавахме okay. на него като достоверен експертен източник на информация, ги громеше с конкретни доказателства. Докато тази пресконференция, конференция запуснем, да е добре да, да не я забравя президента Румен Радев, защото всъщност а, неговия служебен министр, този симпатяга, известен там с всичките си катамарани а, и съвсем съзнателни части от биографията му, които противоречат на неговата експертност да бъде а, министр, директно каза, че без Газпром няма как да, да. има ефтина газ.
3: След като миналата седмица успяхме да договорим доставките само на един танкер. След като отказахте пет, а взехте само <laughs> един. Са на слотове. И след днескашната среща, където и бизнес и синдикати индикираха цена на микса от на 250 лева. На практика вече неизбежно да не преговаряме с Газпром експорт за възобновяване на доставките на газ по този договор.
0: Така, това е едно. Ето Сашин малко по-късно отново го заявява, в още по категоричен Тя
2: служи като репер и сравнение, а, не е ли така?
3: Вижте сега, значи. В договора на Газпром няма число, което е цената. Договора на Газпром е доста сложна формула, привързана към Международни индикатори, свързани с цените на газ и с цените на други горива. Но при днешни изчисления, ние буквално всеки ден правим тази симулация, разликата в сравнение с сегашните възможности за доставка е в пъти по-ефтино. Това е което ми ви кажа, че тук разликата е драстично по-ниска. И ако ние искаме да направим микс дори близък до 250 лева на мегават часа, без този газ е невъзможно
0: криминали за разтоварване. Така, от Газпром. И това е пресконференцията, на която тая 250 лева дойде от разни работодателски организации, включително и тази жена, която ти добре познаваш. Да, да, да. Как, как се казваш, тази жена? Ване Григорова. Ване Григорова. Та да, просто припомням, че в този период се говореше месеци наред, как без Газпром.
1: Познаваме за щастие, не в библейския смисъл.
0: Просто как, без Газпром България е загубена. И изведнъж се оказа, че Абе, не е баш така. И между другото, а, той си приписа, ако помниш, а, когато паднаха на световните пазари цената на, на газа падна, а, те отново служебното правителство и конкретно Румен Радев си приписа като тяхна заслуга, че цената е свалена. А тя, примерно, на световните борси е паднала с а, 50%, да речем. За, за, за такива абсурди да се говори, което трябва да, да, да се припомня. Тук малко по-натам същото нещо го казаха и за горивото. Аз съм го извадил някъде. Но ще отида директно към по-дългия разговор за Русия. Защото това е свързано с а, видеото, което пуснахме в началото с генерал Решетников. Защото заговорили се за връзките на България с Русия. И тук идва и моята конспиративна теория за езика на тялото. Сега трябва, сега, сега трябва да го
1: следим. Мисля, yeah.
0: че сега чакай само да погледна отново да ви е тук в записките. Така, може и да е една идея по там, Но от тук нататък моята теория е следете, че заговорили си за Русия, Румен Радев започва по-често да се почесва по лицето. Което си е доказано.
5: Намесва ли се Русия във вътрешните работи на България според вас а, Непрекъснатите разговори за дезинформация целенасочена. Получавате ли вие, например, информация за руско влияние в политическия, в обществения а, живот в българските медии?
1: Павло, секунда. Въпросът е да го, да го подчертаем: Получавате ли вие информация ДМЕК службите да. за намеса на Русия във вътрешните работи на България, във, вътрешно, в политиката на България? И от нататък слушаме отговора на Радев.
4: Балканите и в частност България, разбира се, никога няма да изпаднат от радара на много държави. Така че ние оставим обект и разбира се и на информации на влияние от не една държава. Това е факт. Русия е една от тези държави която иска да упражнява влияние Но. тук. И това е факт. И знаете, че случаите с разкритие на шпионски мрежа бяха обилно отразявани в мените. Оп, честна, Но, както казвам, на единствената страна. Може би спомняте 2017 година при моето първо служебно правителство бяха наложени принудителни административни мерки на пет граждани на друга държава, не Русия, които също оказват влияние и то по деструктивен начин върху националната сигурност, върху обществено-политически живот в страната. Факт е, че различните държави използват различни способи. Скрито влияние, явно комбинирани способи. Ами, че имаме и, и политици, имаме и анализатори, и медии, които се захранват с грантове. Това също е факт. И ние трябва
0: да, значи късков. Чакай, чакай, не сме свършили, да.
4: Крис? Много сериозно се мислим, не е ли време за законодателни промени, които да урегулират поне финансовите потоци на това влияние. Да е ясно откъде идват, за какво
5: се използват. Дефиницията ви за граната. Мисля,
1: че ни говори Яна Янев. Или той, което се кустъдин, в Костадинска. Кото също... е много е закъснял, Косте <сълт> Копекин, много закъснял. Яна Янев, когато се беше в парламента, още тогава, мисля, че той имаше идеята. Дано на не небъркам, но съм почти 10% сигурен: имаше идеята да прокара в парламента ни такъв регуляционен механизъм или задължение и така нататък, ни с, което, с което да ограничи. А, виж, това е. Това е, това е вие защо биете афроамериканците? Това поведение, точно вие защо биете черните? Нали. Да. Ти го питаш, руско влияние, той ти казва, тук има едни чужди фондове, нали, Норвежкия фронт, фонд, да, да Америка за България, и кой и... знае още къде. Другото, наделата. което
0: казва, нали, е да, да е ясно откъде идват. То всъщност там е ясно. медиите, които получават пари от Америка за България,
1: подробно са описани колко пари са, да. са получени. Така, че... Три неща са важни. Това е прозрачна процедура. Поясна програма с прозрачна отчетност. Това е. Всеки може да си прецени, нали, знаейки, ако има някакви съображения,
0: да, да си прецени на по кои теми да им вярва и по кои не толкова, и кои мога...
1: Понеже говорим Но... за РИСИ, и понеже говорим за социологическа агенция, която е провела проучването в България по поръчка и с заплащане на РИСИ, всъщност това е една брилянтна иллюстрация на това как се прокарва руското влияние в България. Тоест, ако ние. През думите на нашия пръв партийни държавен ръководител другаря Румен Радев а, говорим за чужди фондове, които по, по, по прозрачна програма, с прозрачни правила и прозрачна отчетност финансират някакви проекти свързани с а, демокрацията в България. А, ние ги коментираме тях, но от друга страна, ние не можем да коментираме руските пари в куфари. Защо? По една проста причина те или идват от търговски дружества към търговски дружества, а не към неправителствени организации, които по закона за НПО-тата са пред а, отчетни, подочетни пред а, правосъдното министерство трябва да си публикуват докладите там, ако извършват някаква дейност. И всъщност схемата, именно с, примерно, социологическите проучвания, такава, това са търговски дружества повечето пъти. И всъщност руските финансови потоци към България, те са под прикритието на търговската тайна, на фирмената тайна. И ние за това не научаваме. Аз съм писал да. в блога си, имам един ен- 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 текст по тази тема, една статия по този въпрос. И там съм дал няколко примера. През подлисници в думата, да речем. Дума дълги години излизаше с подлисник, платен от е, руски вестник, е, с руска реклама. Вътре, Не. това са пари, които са дошли от Русия.
0: Е, има и исторически парки, една култова организация, която в спонсорите си беше също, да, една камара Руски организации бяха пуснали. Аз ги един път ги скриншотнах и ги пуснах в един пост и мисля, че ги махнаха след това, или са ги махнали малко преди това. Само Ему си запазил, да. Да, 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 да. Но тук ми е критиката към. Журналиста, там забравихме името Константин, Константин. Константин, да. Не зададе нито един въпрос за Христо Грозев, който е някаква основна тема беше на изслушване и в парламента. А, наговори една камара неща за и при теб за. Да,
1: да, в парламента, да.
0: да, за опит за преврат, нали информация, която ако има някой. Който знае повече по тази, а, по тея въпроса, със сигурност е Румен Радев, тъй като Дансе се на пряко негово подчинение. Но нямаше абсолютно нито един въпрос, а, включително и за мен. Това е да странно, си... не
1: се бях замислил, но да, това е странно, защо не се коментираше а... в контекста а... на руското влияние е темата точно тази, да. Може би е свързано с наградата политика на годината, която получава,
0: но тук продължавам а, така. И, чакай, какво беше той взад сега? Да е за, за примера с Държавния департамент, нещо, което ти също каза.
4: Може би имахте предвид и някои публикации свързани с някои доклади на Държавния департамент. Аз с изумление точно по коля да беше, не знам. Точно по
5: коля да беше? По да беше дописването на да. доклада на
4: Държавния департамент. Да, и вижте граматическото време той, той е много интересно. Излиза статия в наш Официоз, точно по коледа, а, сега, тази миналата година. А, дър, доклад на Държавния департамент на САЩ включи Радев, избирането на Радев в а, руската дезинформация и влияние тук на България. А, тоест, а, че сега, излиза този доклад, гледаш сега в момента няма такъв доклад. Отиваш назад, назад много в времето има доклад 2020 година на Държавния департамент, който казва нещо такова. Само, че там е Руски изследователски институт, който се опитва и търси възможност за фалшиви новини и изкривяване на социологическите проучвания за предстоящите президентски избори 2016. Няма имена, няма други данни и се казва ясно, че това е по информация от пресата. Вие? Вие как давате като живо с оценка на това нещо? Наша медия са закъснени от две години и половина прави новина. От един доклад от август 2020 година дописва имена, в случай моето измисля се събития, добавя ги и тях и е, хвърля тази новина. Тя се приема безкритично от други е, медии и, и, и така Ето се от друга... Така. Тук
0: това, което всъщност доколкото аз разбирам казва Румен Радев той е на позицията на Корнелия Нинова от 2016 година, че това е просто някакъв опит за пропаганда от страна на Русия, в която е замесено неговото име, но той няма нищо общо в това просто по на обстоятелствата Корнелия Нинова се е срещала с този въпрос на генерал Решетников но не помни за какво са си говорили и не помни а къде точно са се виждали, въпреки че срещата е била преди около 3 месеца. Ти каза, че тук е откровенно лъже дори а, за този доклад. Аз съм го изкарал. Ето това е доклада, който целият доклад е знаю, ясно е, че не съм го чел. 77 страници. Тук има някакво резюме но ми прати а, една снимка. Да, точно Аз тази
1: ми... част, която е за България. Да. И сега то се вижда и тук описва се кой е Решетников. казва се няколко думи за СВР, а именно службата за външно разузнаване. Внешни разведки на руски. И какво казва Радех? Значи, Той казва, а, че какво беше, че доклада бил включвал данни за руска дезинформация или нещо от рода. Лу, Дан лу... не се
0: споменавал имена и източника да. са български медии.
1: така е. Източника са медии, не български. Не пише, че са български медии. Пише, че са медийни публикации. И то да. тези медийни публикации установиха кой свали малазийския бойник на Тохана. Нека да припомним. Тези медийни публикации установиха екипа, който се опитва да убие скрипал в Великобритания. Пак тези медени, подобни медийни публикации установиха екипа, който върше из Балканите и организира преврати в Черна гора ще разберем и за България какво се е случвало. Пак подобни медини публикации установиха екипа, който се опита да убие Милян Гебре в България. И да. пак по медини информации стана ясно, дори той даде интервю за една такава медия. Един от участниците в екипа, който се опита да убие Навални. Но невярното твърдение на Радев е, че тук не става дума нали, за м- на меса и така нататък. Нали, доклада, аз има го нали, смисъл на екрана, ако го видим, но в доклада се казва, че. А, този а, институт, е кое институт кое и тяхното е предпоследното изречение, мисля, А-ха. че е, а, пропоза, как са, са дали предложения на българска: дават предложения на българската социалистическа партия за фейк новини и за а, пропагандиране на а, преувеличения а, да, от, нали, а, социологически данни, ако правилно да. го виждам от тук. Тоест, не е така, че доклада установява някаква, някакви фейк новини нали, от Русия. Демек, разбирай, Радев не е виновен и той нали, не е продукт и на изследването на Руския институт за стратегически изследвания. Разбира и цялото това нещо е фейк новина от Русия, а обратното доклада казва, че руски фейк новини нали, са дошли до БСП като предложения за кампанията предизборната, защото там става дума именно за президентските избори не да. само в Штатите, но и в България. Тоест, доклада по никакъв начин не обесилва тезата, аз ще кажа малко по-обрано, от теб, че всъщност Радев е руски актив, а не агент, Актив, да. в смисъл, че той в самото начало се връщаме нали, за неутралитета. Всъщност той говори през цялото време по отношение на войната именно в тази рамка. Неутралитет, 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 да не даваме оръжие на нали, да. не, не трябва военнолюбци да управляват и така нататък. Това е руският наратив. Русия какво казва? Русия казва, ние се пазим от, Украина, от НАТО. НАТО ни нападна. Нали, а О, а... НАТО не ги нападна на техна територия, по чудо, НАТО ги нападна в Украина. Нали, какво правят те в Украина? Ето това е подвеждащо и манипулативно. И именно като най-успешният проект на руските служби външни, а, н- след Тръмп, нали, той дължи отговор на тази група въпроси. А не да ми чете той нали, на мен Но, а, доклада на... Дори нали,
0: за хората, обикновените хора, дори да приемем, че няма абсолютно никаква връзка между генерал Решетников Корнелия Нинова и кандидатурата на Румен Радев за президент, е повече от очевидно, че позицията за неутралитет на България е в интерес на Русия Но,
1: от, през 2000... от години. Година, 2016-та, 2016-та След изборите, нали? А, в, в канала на Малуфеев, Царград, говори за неутралитет, Ето, Радев го казва. Той, ка? А Малуфеев, извинявай, Малуфеев, той пък, да припомним, още малко. Той имаше идея да купи тв 7. И тогава, благодарение а... на реакция на българска, от българска страна, включително и на регулатора СЕМ, това не се случи.
0: Аз отново ще го повторя, защото а, според мен е много важно хората да го чуят това и да го разберат по категоричен начин, че няма неутралитет. Позицията на България за неутралитет е в интерес на Русия. И те го заявяват в прав текст. Тук, дори да го да прием, че е фейк нюс, това, което казва той Решетников, попитах Корнелия Нинова, какви са им лозунгите? готови ли сте вече да бъдете за не, неутралитет и независима страна и вече е една идея по-късно да излезете от НАТО и тя казва, не е още а, прекалено рано е дори да не е вярно е факт, че това категорично се припокрива с позицията на Русия а дали вече вие ще смятате, че хората които от години повтарят неща които очевидно са в интерес на Русия по някакъв начин са стимулирани от руската страна да ги говорят, вече всеки трябва с някаква 6 грама мозък да определи какви са причинно следствените връзки за това и да си пусне пак интервюто на Корнелия Нинова и тия откази, които... В
1: интересна Русия и тази стратегия е да се троли партийния живот в България. Всички да. априори. Значи, ние когато критикуваме, нали, ние не казваме всички не стават. Ние казваме нещо различно тази политическа позиция не става, това политическо действие е слабо и така нататък. Но аз съм твърдо убеден, че в България начина да м- вървим напред е през многопартийната парламентарна демокрация. А той атакува, Радев атакува точно това. Радев атакува този принцип, заложен в Конституцията, криейки се за това, че партиите не могат и не искат и затова видите ли аз трябва да управлявам години наред, нали, пръслужавам кабинет.
0: И а... Още един детайл ще го припомня. Аз в моето гостуване при теб, по- ден го споменах, но сега ще го пусна. А, този отказ, тъй като е свързан с темата за нексо и финансирането, което са получили демократична България, а, декларирано там. Там нещата еквилиниха е бързо. Да, а, сега няма пак да говорим за това нещо. А, но 2016 година, когато Румен Радев е избран за президент, а, всъщност кампанията му е била много скъпа и това е направил впечатление на Генка Шикерова, която прави разследване, по това време работаща в нова телевизия и а, тя всъщност от а, сметната палата разбира, че има масово дарения по 400 лева на физически лица, какъвто е максималният прак по това време, за да не декларираш някакви да, имотни там зависимости. Много хора даряват по 400 лева и се оказва всъщност, че една не голяма че част от тях не знаят, че са ги дарили. И нека да видим. Като
1: двете лица на снимка. Да.
2: Масови дарения от 400 лева в една от най-скъпите кандидат президентски кампании. Профилът на дарителите, пенсионери и безработни. Част от тях не помня. Ние ви търсим, защото ви има в списъка с дарителите за кампанията на генерал Радев.
3: Не, аз не съм
2: няко... Донко, Николов Донко. И пише, че сте а, дали 400 лева.
3: Така, разбрах.
2: Е, а, да, 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 разбрах. Да, да,
3: да, 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 разбрах.
2: Ама аз не разбрах.
3: Не, довили не, не. Дали ли сте ги? Истината и само истината, но никога цялата, истина. Чакайте Много сега са.
2: пак. Дали ли ли? Дарил
3: съм ги, дарил съм ги, забравих.
2: А помните ли колко ствари сте <сък> дали А, О, Може, не, чуеш, това, да това не си спомни.
4: Няма как да не знаеш, че си направил дарение, особено за сума от 400 лева,
2: това няма как да не се помни. Според списъците сте дали 400 лева. Аз лично? Да.
3: Е, Не мога да се произнеса по това дали е нормално и дали да, помни, не може да, да се да е автентично... притеснил да каже, може да е заправил.
1: За да автентично, тази дама трябваше супъна към вратата. Мъжа ми, ще прибия! Тя след малко прави нещо подобно. Така ли?
0: Това може да е нещо.
4: Не някои... Или штаба, или финансистите на кампанията се опитват да представят, че приходната част се формира от. Физически лица, които дават дарения, всъщност, може би, средствата не, не са от тези физически
2: лица. А как може. решихте да съберете парите? Ами от членски внос. И да, да има другите членове на организацията, може да не са съгласни. Не съгласни са, няма
5: начин да не са съгласни.
2: Според данните от сметната палата, масло са дарявани суми до 420 лева, за които закона не изисква декларация за происход. Те представляват повече от половината от общия брой дарения. А къде ги събираха парите тука за вашия не, район? няма да
3: ви...
2: Как се събираха парите? Мани! В
3: какъв, какъв смисъл как се събираха? Вие
2: къде ги дадохте?
3: Лично аз? Да. Ами.
0: И сега? се.
3: Няма време. Аз къде ти казах?
0: Гледай сега, много смешно.
3: Сега, много се извинявам, но мога ли да си погледна печка,
1: правя? горката жени сега.
0: Да, и всъщност резултата от този репортаж тогава на Генка Шикерова е, закона е бил такъв, че когато дадеш тия дарения, все пак е трябвало да напишеш и конкретното населено място, както и имената, но след този репортаж променят закона, така че вече пишат само областта. Примерно, преди е трябва да напишат Иван Иванов, село Едиси Кое, и тя и е можела да ги намери. Там... Сега Софийска община. Софийска област, и... да, е... да, Топловис, да, област. И там търси, да. да. А, така че това според мен, нали, все пак са важни детайли, които е добре, когато се говори за прозрачност и за борба с феодализма, да се припомнят в известна степен на хората и на самия Румен Радев и стигаме <към> до. По-голямото почестване, по мое скромно мнение, в което го питат за статията на Дивел. Тук вече сте на едно с него. Сякаш.
1: Добре, и Там имаме нюанси, аз ще ги кажа в консул. Да, чуем. Дай да видим.
5: Датският адвокат живеят в Копенхаген. Онзи ден той ми написа следното. Ако статията в Дивел е истина, имаш право да се гордееш, че си българин. Бихте ли коментирали?
4: Сигурно чужбина изглежда така. Но политиката е публична дейност. Политиката се прави от личности, които излизат пред обществото и обявяват ясно и публично своите идеи. Какви са те и как ще ги постигнат. А, ако правиш нещо, което се оказва, че е зад гърба на обществото, Говоря тук за механизма, не за акта какво е направено, а как е направено. Ти не минаваш ли в сферата на задголистни договорки с чужди партньори? Ето това е големия въпрос. А иначе самата статия, oh, ако искате моето мнение, а, така, от най поръчков характер най-вероятно така, прозира отдалеч.
1: Тука Но, се е в това, че а, той иска да умалуважи акта на помагането на Украина в смисъла на това, който говорихме досега, че очевидно преследва удобна за Русия политическа, геополитическа, стратегическа цел, а именно България да е неутрална държава. Още от 2016 17 другарите се интересуват дали България е готова за това да бъде неутрална държава и да излезе от НАТО. Моят контекст е следния. Много добре е, че сме помогнали и не е добре, че не сме помогнали официално като държава, като държавна помощ. Много добре е, че българското правителство е направило така, че едни нормални бизнес отношения да не бъдат възпрепятствани от нищо. Тоест, производителите, производителите на боеприпаси да могат да продадат на трети лица оръжие което, или боеприпаси, което да стигне до Украина. Това е отлично, това е много добре. Но не е добре, че българското правителство беше роб на руската теза, че България трябва да се снишава, трябва да се скатава, трябва да се нари неутрална и да излезе от НАТО и проче, и проче, и проче. Това е разликата между нас двамата. Тоест, ако аз бях хипотетично на местото на Кирил Петков и ако аз знаех всичко за това, което. Дори аз знаех тогава, че БСП просто си говори така, че Нинова просто си говори така, че ще излезе от кабинета. Но че за нищо на света няма, света няма да напусне кабинета. Почеса си и ти сега. Само да, 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 и аз се да. почеса, защото си даже тук на сърби нещо глава. Да. Та. Оп! Оп! Оп. Оп. Та. Връщаме се на основната част. А... Аз най-вероятно ще да действам точно в тази посока. Официална държавна помощ. Преди два-три дни в свой епизод в контракоментар дадох за пример Естония. Естония до този момент е дарила близо 340 337 мисля, че е точната сума, милиона евро на Украина. Това е нейната помощ на Естония. Последният транш е 113 милиона. Сумарно 337, което възлиза на 1% от тяхното БВП. И сега можем да сравним България колко е дарила като помощ да. на Украина.
0: Ама има и друг... Нищо. Най-вероятно... Е, е, да, хуманитарна помощ, нали, указвах какво? с разни продукции, но продукти, не, не знам честно. Казвам, само
1: само, е. само Манул Пейков би трябвало да, да засрами всеки български политик и правителство с това, което прави. Над милион, може би отиват към милиони половина вече. Вероятно с стотици генератори. А, уреди за нощно виждане, бинокли и така нататък не е смисъл. Един човек прави това. България може много повече да направи и не прави. Вместо това, а, че само... вместо това на нас ни се поднася с задна дата информация как правителството всъщност е гарантирало спазването на законите. Украина не е терористична държава. Украинските въоръжени сили не са терористична организация, не са военно-престъпна организация, няма никаква международна санкция наложена на Украина, т.е. България няма проблем и няма основание да спира търговски сделки към трети страни. Това да, е за мен... Аз ще обърна приема.
0: внимание на още нещо. Ако приемем, че а, сте на едно мнение, че тази статия е ти не е във Facebook. Аз не казвам, че
1: е поръчкова. Аз казвам, че тази статия е успех.
0: успех да, тя е да. Тя
1: успех на медийния екип на премиера Няковашния Петков но поръчка в смисъл, както в български е пиар, така наречен материал.
0: То е пиар, да, спор няма. А дали е платено за това вече, нали, е, са няка няка пълна спекулации, защото днес капасна във Facebook ама сега се излязвам, не мога да вляза. Да Какво е покажа, пиар? че от 27... Ако
1: функцията на четвъртата власт е да да е в опозиция на третата власт, на изпълнителната власт, то всяка една статия, която е в възхвала на властта, може да бъде окачествена като промотационна, промо, като промо статия или като пиар материал. А обратното, медиите и журналистите са критични към властта. Те търсят слабостите на властта и на политиците и се опитват да ги вкарат в правия път образно казано, именно като коментират проблемите на властта. Те не са а, а, това не е нали, журналистиката не е славословие на властта. Нали? Ако ти, Апологетика на властта.
0: Ако ти като журналист, ютубър, контент-криейтър е, си, в правото Отново, си, да имаш чест. такива съмнения и да задаваш такива въпроси. Тук президента Радев за да каже директно, че тая статия е поръчкова, всъщност не трябва ли се пак да има някакви доказателства, защото той директно каза, че тая статия е поръчкова. Тука ще президента Радев, да...
1: Той трябва да може да каже, ако аз бях.
0: Някак си тежестта на неговите думи е най-идея повече от това на а, човек, който прави съдържание в интернет. Се си мисля, че не може просто е така да хвърляш някакви неща.
1: Германските се са отговаряли на подобни неща, подобаващо на български политици. Аз съм сигурен, че отговор от Дивелт няма да закъснее. Това първо. Второ, всъщност, президента Радев, ето това също е притеснително. Той се опитва да използва една западна чужда медия, не българска. Няма значение, че не е българска всъщност. Една медия, в своята лична битка или вендета, или както ще го наречи, с вече негови политически опоненти. Ако приемем, че Петков и Василев са негови политически отроци, той ги вкара във властта, той ги направи политици най-вече Кирил Петков. Той им даде. Той им държеше: не, знаеш малките да. деца, слагате ни, подмисли, лженца ми ги държа. Да, да, да. той, той им държеше тези въженца, докато прохождаха партията на Петков. След това те го нарекоха: а, Не мерзост, а, какво каза Сен Василев по отношение на неговите действия, не подлост. Не си спомням какво. А той отвърна, че те са шарлатани. шарлатани да. и Труна тук, ги тук в да, И тук, тук пък повдигаме въпроса. Ако Радев толкова сериозно внушава, че партиите нямат, че те са, нали, нямат доверие по принципи, че те подронват демокрацията в България. пречат на демокрацията в България то не бива да забравяме, че Радев е също продукт на партиите в България. Без подкрепата на БСП и няколко други формации той нямаше да стане за първи М-да. мандат президент. Без подкрепата на Кирил Петков, Шарлатаница, Кирил Петков М-да. и А Василев той нямаше да стане президент за втори мандат. И в този ред на мисли, всъщност, какъв точно е Радев, президента Радев, не лично Старомен Радев? Ако за него са гласували шарлатани и са агитирали шарлатани, ако за него са партии, които са вредни за България, то какъв е той за България тогава? Спасителят или точно толкова вреден? Сега ще пусна отиваме малко по-малко към
0: позицията му за войната, тъй като според мен задължително трябва да се види, защото по тези големи въпроси се разбира истинската същност и чии интереси защитават знаковите ни политически лица. Аз така смятам. Но първо, тук да 20 секунди ще му дам. Мисля, че говори още за списанието. Да
5: не смятам повече. Дивелт е не... една сериозна институция в журналистиката. Отто честно. Да. Но...
4: Виждали, сме много сериозни институции. А, но аз пак казвам, защо излиза точно сега? Това е малко, разбирате ли, като вашия въпрос за... За прокуратурата и
5: Защо точно сега?
0: Ами кажи да.
5: От правилната страна на историята ли е България?
0: Да,
5: но нека изключим версията, че истината е средата, защото аз наистина не мога да приема, че истината е посредата. А... Не реагираме за на Косио Вълков.
1: А, ако той отхвърля теста, че истината е по средата, то автоматично означава, че той като журналист трябва да каже на коя страна е.
0: Според mm. мен, това е мега слабо интервю, без да се журналист. Аз не
1: коментирам, беше so, интересно so,
0: да го изслушам два. So, 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 да, е, това е интервю. На просто нямам думи. Аз съм бях в шок. Няма, особено по тая тема, нали, ако ти си на правилната страна и не си по средата, да не му зададеш нито един допълнителен въпрос и да му припомниш някакви неща, които е правил, както сега ще направя на бързо аз, да. е някак си... Да се почеше. да Тук, според мен, тука и позицията на тялото му вече издава нервност на господин Радев. Това са, разбира се, моите а, така, Има, съвсем, 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 съвсем спекуати. Защото преди това беше изнесена на предата. Да, да. Тук малко вече нещата
4: крайна. Нищо Украина. не може да оправдае така. агресията така. и военните престъпления на така. Крема. Така. Но аз бях но... сред първите европейски така. лидери, които още сутринта, първите члено войната свиках министрите пред мен. И след това публично заклеймих тази брутална за
1: току, война. тук европейските лидери или министрите? Тук върши <сък> в смисъл
0: министрите явно искаше да каже, но нека само да си довърши.
4: Като средство за разрешаване на междудържавни проблеми. Но аз продължавам да устоявам позицията. Така, чакай. Първо да
0: припомним... Какво всъщност заяви на 26 февруари, въпреки че сме го пускали, войната започна на 24 февруари, Румен Радев на 26 февруари, как заклеймява,
4: точните думи трябва да чуят. се чуят. Давам сметка, че тази криза, която възникна, ще има сериозни отражения върху нашия економически и социален живот. Няма съмнение в това. Краткосрочният ефект, веднага го виждаме, скочиха отново цените на енергоносителите, но нестабилността, която се, в която се въвлече нашия регион, специално Украина, но и всички покрай нея, тази нестабилност ще има дългосрочни последици. Като проблеми за веригите на доставки, за въздушни, морски, енергийни трасета като инвестиционен климат. Виждате, че там, където къде... има несигурност, дори в по-широк периметр, инвестициите отбягват обикменно такива зони. А ние сме влечени в такава зона. С това трябва да положим всички солидарни усилия, част по-скоро, този конфликт да бъде уреден и да се връщаме към мира. Както казах и преди малко, споделих го и на... пред другите лидери. Видно е, че Русия ще спечели тази война. Но тя много трудно може да спечели мира. С агресия мир не се печели.
0: Видно е, че Русия ще спечели тази война, но тя много трудно ще спечели мира. Обаче, в същото време, какво иска господин Радев? Да няма помощ военна за за Украина, за да може войната по-бързо да приключи. Тека все пак да го чуем и после ще го коментираме
4: че България не трябва да изпраща оръжие в този конфликт. Този, който е на другото мнение, трябва не само да познава добре дълбоките политически, исторически корени на този конфликт, но той трябва да представи какъв анализ е извършил за рисковете и последствията от един такъв акт. Направил ли го е? И да представи, да каже, няма никакъв риск, няма никакви последствия, ето оръжие, оръжие, колкото се може повече оръжие да даваме. Защото, дайте да правим анализ не само за военните рискове, а за економическите и социалните рискове. Вчера, може би, забелязахте позицията на германската страна.
0: Да, Тук ще го спра за, за малко. Дай направите така скромен анализ на рисковете, има ли и рискове и какви са те първо, ако се дадат оръжия за Украина? Но според мен човек, който не иска да дава оръжие за Украина, трябва да е направил анализ какво ще стане, ако на практика Русия спечели война, каквото очевидно иска да се случи и какъвто мир иска да получи. И тогава, видиш ли, има ли рискове, ако Русия завладее Украина за нас, като независима и неутрална? държава и още за, за Европа. Те рискове ще ги получим ли, господин Радев? Нали? Този, този въпрос бих му задавал също.
1: Но... Ох, рискове социални, економически и военни. Той, нали, това казва. България ще бъде не само той, неговия сорт хора. България ще бъде влечена в война, страхотия ще стане и така нататък. Глад, мор, студ и какво беше там? Да,
0: се да, същите упорни точки.
1: А, сега, толкова европейски страни помагат активно, пряко, с финансова, с, а, с хуманитарна или с военна помощ, нито една от тях не е, не воюва на практика. Воюва да. Украина. Истината е, че Украина воюва за всички нас. Но Украина трябва да се помага, за да не се налага ние да изпращаме наши хора на фронта срещу руският агресор и окупатор. Това е истината. Тоест, ако ние искаме да сме окей, okay, да сме на топло, на... с покрив над главите и на мирно небе, ние трябва да помагаме на Украина, а Украина героично воюва и за нас. От тази Всичките негативни економически първоначални последици от руската а, интервенция, на хлуване и започване на пълмаштабната война на Русия срещу Украина, ако не са вече преодолени, върват към преодоляване. Говорим за енергетиката, говорим за установяване на нови, ако щеш, дори и търговски канали, стоки, услуги и така нататък. Всичко се приориентира вече динамично в рамките на тази след един месец, стана една година война. Оп! Да. <laughs> Ти саме вкараме тук един такова комплекс да се оглеждаме на с да ви да се чеше. Та, всички тези неща започват да се преодоляват. И а, в силните горива, нали, каналите за доставка започват да се реорганизират, а, преосмислят се енергийни доктрини. Разговора за бъдещето на ядрената енергетика се върна в политиката през върштането. И...
0: Извиняйте, ще прекъсвам, а той самия си противоречи, защото в, дори в това интервю каза, ето, ние свалихме цените на бензина, което също не е вярно, защото цените на те си падат
1: на международните да, пазари. На, на международните на пазари. На
0: и тук, задавайки му въпроса за войната, по инерция отговаря пак и последствия, ако не сме с Русия, ще са много сериозни.
1: Преведено в едно просто изречение, това е доктрината на БСП, той я приема, припознава а, и за своя, и на производни партии от свързани или проистичащи от БКП-то на времето, доктрината за това ние да сме окей okay с тези, от които исторически сме видяли много повече зелени, отколкото добрини, това е Русия. И отново ще да
0: припомня интервюто в началото. Ако ние сме неутрална държава и Русия иска ние да бъдем неутрална държава, дали според вас хора ще направят всичко възможност, за да упражнят още по-голямо влияние и контрол над нашата неутрална и независима страна. Просто попитайте да. се да си да. говорите на този да, въпрос.
1: Правят го. И, идеи за излизане от Европейския съюз, идеи за м- излизане от НАТО, да. Идеи, които подлагат на съмнение бъдещата по-сериозна и пълна интеграция на България с европейски структури са такива идеи. Тук говоря за Шенгенското пространство, говоря за еврото и така нататък. Това са, това са дъщерни идеи на руската пропагандна доктрина. Русия има за цел да дестабилизира и това е в интереса на Русия, да дестабилизира нормалното функциониране на колективния, както те го наричат, Запад. България е част от Запада. България в руската военна доктрина е вражеска, неприятелска държава. И а, през нас пък, от друга страна, именно заради подобни политически доктрини, по-скоро тези, като, тази, като тези, които обсъждаме нали, и на президента Радев, и на а, госпожа Нинова а, нали, в преснената партия, и на господин Костадин Костадинов, известен да, да, да. още с прякораси си Костя Копейкин. Тези, тези, те обслужват руската геополитическа доктрина и а, всяват а, разделение в Европейския съюз блокират нормалното или възпрепятстват нормалното функциониране на партньорските отношения между западните държави, независимо в какъв формат Европейски съюз, НАТО и така нататък. Това е истината. И, и накрая, като стигнем, накрая ще завършим с това какви са бъдещите
0: Държави, които ние трябва да се стремим. Каква държава трябва да бъде България? Дали да бъде с Русия или нещо друго? И кои са тези държави? И това ще, при... а, ще ви покажа, но преди това друго да припомня, тъй като генерал Радев заяви, че хората, които коментират войната, трябва да знаят генезиса. А тя до голяма степен започва още 2014 година с анексирането на Крим. А както знаем, генерал Румен Радев е имал категорична позиция сякаш по този въпрос на руската страна ли застава или на а, огромна част от европейските държави и ще се върна тук първо на а, Корнелия Нинова пак това интервю, което пуснах в БТВ тъй като и задават въпроса за позицията има ли разрив между БСП и Румен Радев по отношение на санкциите срещу Русия тогава и позицията за Крим.
3: Има ли разминаване, например, или пак съгласие по темата Крим или Русия? Между тях двамата? Между БСП и генерал Румен Радев? Не. И, и ние и той изразихме позиция, че санкциите срещу Русия вредят на България и на българската економика. Трябва да се направи опитът да бъдат премахнати. Крим, дали е руска територия? Не също, няма различие. Нямате различие по това. Не. Нека да чуем обаче какъв е коментарът. Така,
0: и сам не е а ще се чуете, ама руска ли смята, че или не е руска? И пускаме този дебат предизборния от 2021 година, Само когато... Само
1: секунда преди това. Икономически uh-huh. щети за България могат да настъпат кога? Когато по някакъв начин, благодарение на тези санкции, примерно търговските отношения с Русия бъдат възпрепятствани. Ами Русия, Руската федерация, а, тя далеч не е в... Дори мисля, че не е в челната десетка на търговските партньори. <сък>
0: Ще стигнем <сък> и до там. Но, но да, тук се роди култовата фраза Крим е руски какъв да е. Крим е в момента руски какъв да е, но първо пак е едно въртане, на което не пожела да отговори директно господин Румен Радев но, по носа причина.
1: Не чух обаче отговор на, на темата Крим понеже бяхме чували различни изказвания от ваша страна. Моята позиция, например, е следната. Крим е украински. Това какъв флаг се дърве над него няма никакво
4: значение, защото всеки път, когато някоя страна анексира територия, върху анексираната територия тя забива своя флаг. Каква е вашата позиция? Моята позиция е същата, както през 2016 година, когато се кандидатирах за президент. Във външната политика е изключително важно да има прагматизъм. Санкциите, които бяха наложени в резултат на Крим и на Украина, не дават резултат. Колко години от тогава ние нямаме промяна в поведението. Ние нямаме ефект от тези санкции. Затова и на съвета на Европейския съюз, който участвам докато съм президент по време на служебно правителство, се търсят вече прагматични подходи как да бъдат решени тези проблеми. Между другото, това е Германия, важно. знаете... То участва на
1: сесии на Европейския съвет докато съм президент на служебно правителство. Конституцията не отменя задълженията на премиера, независимо дали той е служебен или редовно избран. Тоест, дори да имаме служебно правителство, премиера би трябвало да присъства, а не президента. Защото властите са разделени и защото предполага се, освен това, функцията на служебния кабинет е най-грубо и най-опростено казано, просто да подготви нещата за следващите избори. Да. Тоест, аз не виждам проблем премиера да отида... Тъй както президента не би трябвало да си позволява да променя между правителствата външна политика на България, така и служебният премиер не би трябвало да си позволява това нещо. И в този ред, на мисли, няма причина основателна Радев да присъства, а не служебният премиер или служебният външен министр.
4: Огромни инвестиции в Русия, да не говорим в газодобивния сектор, в нефтената промишленост, голям завод на Мерцедес... Как стават тези неща според вас? Стават с една изключително прагматична политика. И най-важното, Русия е важен фактор за сигурността, борбата с тероризма. И това не трябва да го забравяме. Защото. Да не забравяме,
0: че вече е обявена за държава спонсорираща. Не, не само новината от
1: вчера, че Американския конгрес, аз нямах време да я проуча в детайл, но. Прие и обяви Вагнер, частната военна компания Вагнер, в черния си списък го вкара като международна престъпна организация, която извършва военни престъпления.
4: В нашата конституция е записано, че основна цел на нашата външна политика е националната сигурност и суверенитета на страната.
0: Понеже вие забравихте беше чи е Крим, крим. Нали? но той
4: така и не отговори. Господин Джикова, Аку... чух, че е Крим, но общо взето отговорихте нещо в момента е руски. Какъв да е? Благодаря.
0: Това е важен детайл от позицията на президента Радев, когато стане въпрос за позицията на България по отношение на такива контр въпроси. моята теза е, че ако ти си под някакъв начин актив, както ти го наричаш, няма, дори да искаш, не можеш да си позволиш по такива много сериозни въпроси да вземеш неправилната гледна точка на хората, на които си актив или там държавата, не, на която можеш, си е. Можеш,
1: така е, да. Така, ти че... си им благодарен, целуна си ръката вече и той е си правилата на тази игра, защото Радев прие правилата на тази игра. За другите кандидати, които да са те на които е било избори президентски, можем да спорим, но Радев прие тези оп, да, Но Радев прие тези правила. Той прие правилата на образно казано, нарицателно на решетников и риси и играе по тези правила. А тези правила имат няколко основни булета, няколко основни опорни точки. Неутралитет, мир, да. нали, който помага на Украина продължава войната и нито дума за Русия.
0: Надявам се, че вече повече близо една година откакто започна тази пълнометражна в специална военна операция, все повече хора да са се убедили а, в това нещо. А... Българската,
1: българската политическа омерта гласи точно това. Нито дума срещу Русия. Това е българската политическа омерта. Нали, знаят, драгите зрители, е да. закона на мафията за мълчанието. Да. Българският мафиотски закон за мълчанието е в едно изречение. Нито дума срещу Русия. Това... И един от аргументите въпреки, че той в рамките на няколко минути обясняваше
0: с някакви глупости, защо не трябва да се дава на Русия, но според мен най-култовото е това нещо, което...
4: Ние при а, едно общество, където а, хората, голяма част от хората, те вече нямат лични резерви. Те са под линията на достоен начин на живот. Как ще се отрази на тях? И аз искам да мислям за тези хора и моето задължение дълг като президент е да мисля и да бъда солидарен
5: с тях. Моля ви да коментирате.
0: Значи, а, това ми звучи супер нелепо, колкото и да не съм и какъвто и да било финансов специалист. Ако дадем оръжие за Украина, хората няма да имат пари, защото това е скъпо удоволствие и ще обедне народа още ето, повече. Това е уникална Ние разбрахме от
1: тази е статия на Ривон Дивелт, че всъщност Великобритания и щатите са платили нали, това уръжие, т.е. в българската економика са влезли пари. А то има огромен ръст на оръжейната на индустрия. два самолета, три гаубици и да. не знам още какво, нали, тези, това даденото ще бъде компенсирано по линия на партньорство ни с НАТО. А едва ли някой очаква от нас ние да. Ние няма да, няма, да дадем. Драги зрители, няма ние да плащаме танковете, които нали, биха отишли. Тъй както 2 милиона и 200 хиляди, колко са македонците, не плащат македонските танкове, които отидоха за Украина. Ние можем да дадем някакви муниции. там. А... Това, което ние плащаме, са примерно даренията, които Мана Пеков събира. Да. За това дават български граждани пари и а, а, много дълбоко уважение трябва да изразим към тези
0: хора. Вървим към края, но все пак, понеже няколко пъти го споменах, искам да, да го пусна да се чуе, че този човек си приписа нали, тоталната нелепост, че е свалил цените на
5: горилото. За рафинерията в Бургас, с един въпрос в Скоби, как точно тя ще се контролира от, от България, изцяло контролирана от Русия ли е до сега, ясно, че е руска. Тези два детайла, ако може да коментирате.
4: Първият детайл не мога да го коментирам, защото не съм бил на тези съвети, където а, премьера и финансови министр съответно убеждавали техните партньори, че трябва да има много по-твърди и решителни действия. Вие може да зададете по ваше сега като журналист въпроса на съответния на написал статията той откъде има тази информация, защото тези заседания, аз съм участвал с тях, в тях, Представляяки България, те са абсолютно закрити. Освен лидерите, около тази маса няма никой друг. Така че, тук трябва да запитате журналиста, как той е разбрал и на всички места, където участват и премьера, и финансови министър, как той стига до тези заключения.
0: Тук, да, още едно внушение, че статията е поръчкова, не мани, пускай това.
4: Това се до рафинарията. За мен е важно едно. В България цените на горивата да бъдат поносими за българските граждани. Това е критерия, от който аз формирам своето мнение по този въпрос. Виждате какво а, се случи, когато служебното правителство ПОЕ управлението на страната, горивата. Бяха в България ни от най-високите в Европа, включително там, където се преработва руски петрол, в сравнение с тези държави, ние бяхме с най-големи цени. Сега в момента ние сме с най-низките цени в Европа и много по-ниски дори от тези държави, които продължават те да обработват руски петрол.
1: Пълния, Аз има усещането, че той е поел контрола и над управлението на борсата в Нью-Йорк.
0: Няма да се очудя. Значи това преди го бяхме коментирали с конкретни доказателства, как пада рязко цената на международните пазари. Няма абсолютно нищо общо с действията на мега компетентното ни правителство, особено енергийния ни министър в лицето на Росен Христос. По-скоро,
1: ако трябва да обобщим действията на служебното правителство <към> на а, Румен Радев бяха именно в посока колкото може повече да запазим зависимостта на България от Газпром да. и а, Роспетрол и там както се кача, В, в, в момент стана толкова очевидно, Но, че няма не, не, да ста, ста, не само, че стана <към> очевидно, то стана невъзможно. <към> да. нали? Защо стана невъзможно? Благодарение на нашите партньори от Европейския съюз и благодарение и на, и на политиката на щатите, нали? свързана с санкции, ограничения и така нататък ние просто нямаше как трябваше да и кучето скача според тоягата, ние трябваше да скачаме според тези тояги, нали, които ограничиха възможността Русия да намалиха значително възможността Русия да финансира войната си именно през държавите и економиките, които са обвързани с руските нервоноситери. И тук това
0: дори е някакъв важен акцент, който според мен ти ще кажеш по-добре, не? но аз съм останал с впечатление сега, интересувайки се повече от, от, от 90-те години от прехода, че всъщност хората, които са такъв актив на Съветския съюз, да го наречем, са много склонни бързо да обръщат палачинката рязко и да вземат правилната гледна точка, ако примерно пада комунизма и те изведнъж стават супер големи демократия, всъщност си остават агенти под прикритие. Сега, въпреки, че са направили всичко възможно да ни държат колкото се може по-зависими енергийно от Русия, ако по някакъв начин стане така, че Русия в крайна сметка загуби тая война, очаквам много рязко да си променят на 180 градуса позицията и да се превърнат като защитници на евроатлантическите ценности. Така че според мен трябва да имаме памет за тези При Преобуване в движение пот... ще видим
1: неминуемо, тъй както вярвам и ще видим по-скоро-скоро, отколкото някога след години, загубата на Русия тя няма как да спечели тази война, защото на практика води война срещу економическата мощ на свободния демократичен свят. Но да видим, все пак, нали, да изчакаме по-скоро, да изчакаме това да се случи, но да, ще се пробуват в движение, така както веднъж другарите и ченгетата от Държавна сигурност се пробуха вече на 10 ноември. За съжаление, това, което сега разбираме, е, че подготовката за това преобуване е била планирана още години преди да. 89-та година. През как се казва това, през приватизация нали, на държавния ресурс. Първо беше експроприран от комунистите, като идват на власт нали, завземат цялата държава. После започват да създават такива условия, при които икономическата им мощ, да, през политическата им сила, да бъде трансформирана в економическа... Нали, държавата, економическата мощ на държавата, през политическата сила на Компартията и службите, да бъде трансформирана в икономическа мощ нали, на частниците около партийните другари и шефовете от Държавна сигурност с И сега нищо чудно да видим същото, но за съжаление, ако го допуснем това да се случи, това ще бъде поредната микрия, от която ще страдаме още, може би, толкова десетилетия. Сега, когато Русия загуби тази война, първото нещо, което трябва да се случи е българската политика да се изчисти от руското влияние. Буквално да се изчистива. Честно като да се круг една чистка. Човек, да...
0: който следи така и е пряко да, деца вика, дете на тоя цел. Да да не, после това да се случи.
1: Вероятно, всяка дума може да бъде извадена от контекста, но трябва да поясня нали, какво е преди под чистка. Това означава, че българското политическо говорене и информационната среда трябва да бъде натоварена именно с това. На... Натоварена в смисъл да тежи да. от обяснения, които а, разказват ясно какво се случи, как се стигна до тази война, кой е предизвика, кой с какви средства водеше, да стане ясно кой е агресора, защото сега все още се лутаме като обществони, кой е агресора, кой е жертвата, кой се защитава и кой се опитва да отхапе територия чужда а, и това ще бъде максимално възможно след като Русия загуби войната. И завършваме с а,
0: отговора на въпроса на Румен Радев къде, каква държава трябва да бъде България, тя, то идва Neutralно. няколко... Put... Da... Не, тук okay. не си прав категорично, защото предполагаме, че хората, които не са на нашата гледна точка, също се питат, добре, защо да не сме с Русия, нали? Защо да не излезем от НАТО, що да не напуснем Европейския съюз и да станем неутрална, независима държава и може би да сме една идея по-близки с Русия, отговора на Радев идва след като няколко минути се опитваше да отговори на въпроса какъв е националния ни идеал okay. и цел и в крайна сметка не можа явно, че и според него, което няма такъв може би ясно определен идеал, което е притеснително но все пак в края казва на кои страни трябва да прилича България
4: Светът все повече, все повече се превръща в арена на ужесточена конкуренция и бъдещето принадлежи на унези държави, които не само развиват наука, образование и технологии, но а, тези държави, които готвят своите бъдещи граждани за предизвикателствата на бъдещето. Да бъдат физически и психически здрави и устойчиви с изграден характер, морални ценности и родлюби.
0: Пъдъщето принадлежи на държавите, които са високотехнологични и инновативни. Нещо такова разбрах аз и съм подготвил една карта, м- която е индекс за 2022 година на най иновативните държави в света. Ако приемем, че това е позицията на Румен Радев, може да му е полезна и на него да се ориентира на кои държави иска да приличаме а, тук виждате индекса, колкото е по-високо числото, толкова по иновативна е съответната държава. С просто око се вижда, че в Африка са най-низко държави и високотехнологични развити. Тук в Северна Америка, Канада и Штатите ага, са лидери. Това са десетте те най-инновативни държави, Швейцария, Съединените Штати, Швеция, Великобритания, Нидерландия, Южна Корея, Сингапур, Германия, Финландия, Дания и така нататък. Тук ги има и разбити по континенти. Сега ще дадем за Европа, където се намираме ние. И може би, приятели, ще ви направя впечатление, че Русия е не точно на дъното, но може би не е примера, който ние трябва да следваме ако искаме да бъдем високотехнологична, иновативна държава, и ако прибавим другата статистика, че с.
1: Швеция, Швеция и Финландия. Това са страните, които сега кандидатстват за членство в НАТО.
0: Да. Нещо, което Русия не искаха да, да се случи десетилетия, може би. И те самите се страхуваха от от това да се присъединят към НАТО, но след началото на войната с Украина постигнаха коренно-обратния ефект. А то всъщност това беше и една от уж причините да започнат войната. Да да няма шанс да да бъдат нападнати. И това е статистиката. Не забравяйте, че брутният вътрешен продукт на Русия е на около 57 място, ако не се лъжа в света. Цели 3 или 4, не знам колко щата, само е... Штату...
1: Ако наложиш тази карта на картата на държавите, които помагат на Украина пряко, като държавна помощ, сигурен съм, че покритието ще бъде доста. Идентично да, ще бъде. Доста да. пълно ще бъде покритието. И оттам пък, ако наложиме върху картата тези данни с държавите, които са по-скоро се въздържат от пряка военна помощ, пак ще има пълно, доста пълно съвпадение и това отново ни връща към една от, един от опитите да ме провокираш. Да. Да ли, за схостата съвсем повърхностни а, или повърхностно погледнато между моята позиция за м, необходимостта България да публично, прозрачно и пряко да помага на Украина, а не през това, че дава възможност просто бизнеса да си върши работата. Uh, това, е това е причината. Тези страни, нали, които виждаме по-светово... е са, добре
0: също да ви
2: направи впечатление, да, е, добре на
0: тъното с 27, Албания, Македония, да, нали, също страни, които не са в Европейския съюз. Също е важно да, така, да се че това
1: е, това е причината. Едно е да имаш бизнес среда, в която а, търговски сделки воен, с а, военна техника и боеприпаси могат да се осъществяват. Друго е България като държава да вземе официална позиция. Ние помагаме по един какъв си начин. И за това на и тези съвпадения на картата биха били толкова пълни. Сигурен съм в това нещо. Аз си направя труда да ги сравна наистина. Именно защото тези страни, технологичните, развитите, каква беше другото условие? Технологична и инновативна. И... точно така. И богата, просперираща държава, те знаят, те оценяват свободата. И всъщност това е разкол. Украина се бори боюва за своята А своята. и може би
0: те са направили анализа какво ще стане, ако Русия спечели войната. Нещо, и такъв анализа, Нещо, което да. господин Румен Радев Май не е направил да. всъщност. А, и да ви го кажа по-просто, уважаеми зрители, ако Русия спечели тая война и ние станем независима и неутрална държава, има много по-голяма вероятност да си бъдем изключително бедни, да карате лади или някакви крайно невисокотехнологични продукти, ако скъсаме а, връзката си с цивилизования свят и се ориентираме повече към Олигархичният Русия... модел на
1: Кремл ще се възпроизведе в България само в рамките на няколко години, максимум едно или две десетилетия.
0: Нещо, което се случва в Беларус, в Чечня, да, да. нали там може да го видите, колкото и да ви говорят хора като Пацо Пасков, Волен Сидеров и Костя Копейкин, че това са изключително меселисими и успешними. Да. И, и че там всъщност има едно култово интервю на Пацо Пасков при Волен Сидеров от 2014 където обяснява, храната как ухае, храната на детството, аромата на детството и ред други неща. И как няма, няма лади и жигули, докато пуска кадри, как ми го задминават лади и жигули на пътя там в, в центъра на Чечня. Но, но това е положението. Не,
1: виж, той може би, ако в Чечня е бил някъде около а, Дон, Дом, дом, дом. Не си спомням в кой град.
0: Те залагат на добра и чиста инфраструктура там в главните градове и това им е визитката. Да, да. това...
1: Имах преди, че ескорта и въобще целият автопарк нали, на Рамзан Кадиров са мерцедеси, джипове мерцедеси. Нали? Да. Няма как да видиш покрай него. Тоест, той може би все гледа репортажи и Пацо Пасков, може би все гледа репортажен и за чеченския лидер, атаман, да. вошт.
0: Скоро не съм го гледал за щастие, не съм си го причинял, но това е. Ти ако имаш нещо да добавиш, аз мисля, че Имам. казах важните въпроси, които е добре да се опитате да, да си зададете. Ако сметнете, че ние тук сме някакви пропагандисти на американската, видиш ли, култура. Аз нарочно съм с американска марка, която се произвежда в Китай. А, и на фона на някои се чуят кова е тая карта. Това е картата Неонова карта на Манхатън, фототапет за 150 лева. Да, да, да. <laughs> Нарочно съм си го купил, защото Нью Йорк съм бил там и ме кефи като град, ти... който никога не спи. Да.
1: Имам, имам да кажа, след като се абонирате за канала на Любо, да. най-великия да. подкаст, цъкате веднага в търсачката, намирате контракомментари. Да. Ще
0: има Ще има
1: линк. Ще има линк.
0: Ще още по-добре. Да. Еми, е, добре, благодаря и ти, ти за, за това гостуване да. и деца. Вика, да нови срещи. Реакция. Да. Трябва да напочнем да правим и дисове с теб. Ами да, след реакцията, мисля, че е време. време е.
1: Няма да можем да го изпеем,
0: Ай, като Ще, привлеч, и ще като... привлечем по-голяма аудитория, защото тези хората, тия привърженците на възраждане, веднага ще дойдат да не следят. Да, да. И ще се абонират Точно, с камбанката.
1: Няма... Щопа да не пробваме да го изпеем, като <laughs> как беше, Сега, тук е... просвещават ме редовно, и ти и други. Сайръс, uh, Майлис, Майлис, май Майлис и Шакира, нали? да. но, но можем да го докараме. Бив, поне знаеш какво значи. Бив. Бив. Забравил beef. съм, ако съм знаел.
0: Еми, hey, връщай да го наричам. Да. А, ти, Домишка, такво значи? да. Думишката какво означава? Аз мисля да. какво. Защото то също в uh,
1: YouTube е много разпространено да имаш бив с някой Аха. друг. Създаваш си, да, създаваш mm, да. си враг и да. да. Еми, така е. <laughs> Кликбейт. Това е темата за кликбейта, която <laughs> не обсъждах с теб.
0: Еми, чао.